0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום לכם ולכן, מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. לי קוראים ענת גרינבלום ואני אימא לילד על הרצף האוטיסטי. הסדרה הזו עבורי היא תחילתו של מסע עם המון סימני שאלה. כמוכם, גם אני עמוסה בלבטים ומנסה להחליט את מה שהכי טוב בשביל הבן שלי והמשפחה שלי. סדרת הפרקים הזו היא הזדמנות לגלות עולם מושגים חדש. ולצייד עוד הורים כמוני בתובנות חשובות. מדי פרק אני ודוקטור רונית ולגרין נשוחח על השאלות שמעניינות את ההורים לילדים על הרצף, נסביר מה זה הפרעות תקשורת, נדבר על מה שקורה בתוך חדרי הטיפולים, מתי ואיך כדאי לכם ההורים להיות מעורבים, איך בוחרים דמויות טיפוליות ומה עושים אם לא מרוצים. כמובן נדבר על גישות טיפול שונות ועל כל השיקולים שחשוב לקחת בחשבון. כשחושבים על מסגרת שצריכה להתאים לילדים שלכם. נאפשר לכם הצצה לעולם המקצועי ונעשה לכם סדר במידע הרב שקיים ברשת, אבל לעתים הופך למבלבל. היום אנחנו ניגע באחת הסוגיות היותר רגישות, רגישות אגב להורים, לילדים על הרצף האוטיסטי, כי אנחנו נדבר... על השונות הבולטת הזאת שאפשר לראות אותה, השונות שהיא לא שקופה, כשבעצם רואים על הילד שלי שהוא על הספקטרום האוטיסטי, רואים שהוא לא כמו כולם. ואני מדברת על מה שבעגה המקצועית נקרא התנהגויות אוטיסטיות. לא קל לעיכול להורים, לפעמים גם לא קל לעיכול לסביבה. והרבה פעמים זה הצורך הזה שלנו, ההורים, לתווך, להסביר, לגונן, להצדיק. יש פה המון 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 רגשות. היי, רונית. היי. בואי נגיד, קודם כל, מה זה ההתנהגויות האוטיסטיות האלה שיש?
1: אנחנו מדברים על שונות בהתנהגויות, אנחנו לא מדברים על שונות פיזית, כי אחת הנקודות שמאוד קופצות בקטע של הרצף האוטיסטי, שהילד נראה ילד. אנחנו לא רואים ילד יושב על כיסא הגלגלים, אנחנו לא רואים ילד עם מכשיר השמיעה. הילד נראה כמו כל הילדים, ולכן לפעמים לסביבה, ברגע שהילד מתחיל בהתנהגויות אוטיסטיות, שתכף נדבר עליהן, הסביבה לא מבינה. הסביבה, הילד לא משך תשומת ליבי לפני זה, אבל פתאום הוא התחיל לנפנף או להתנדנד, או להוציא קולות, או... ו- ופה הסביבה שלא מודעת ולא יודעת ולא מכירה את הרצף האוטיסטי, לא יודעת איך לקבל את זה. יש כאן משהו מוזר, לא מוכר, לפעמים אפילו קצת מפחיד, קצת מאיים, אנחנו נורא מאוימים מכל דבר שאנחנו לא מבינים אותו. אה, כן, אז זה לא שונות פיזית במראה, זה לפעמים, לא תמיד, חלק מהילדים, יש התנהגויות אוטיסטיות. שמופיעות והסביבה לא יודעת לפרש אותם.
0: אגב, הסביבה זה יכול להיות גם בני גילם, כלומר, גם קבוצת השווים כן, כן, וגם המבוגרים שנמצאים בהחלט, בסביבה. בהחלט, בהחלט. אז בואי נדבר על, ה, על סוגי ההתנהגויות האלה וננסה להסביר כל אחת מהן. אוקיי, אז
1: בואי נדבר על הדברים
0: הקלאסיים. קודם כל, חשוב להגיד,
1: לא כל ילד חווה את כל ההתנהגויות האלה, לא כל ילד מציג את כל ההתנהגויות האלה. יש ילדים שיציגו חלק מזה, יש ילדים שהכול מופיע אצלם. זאת אומרת, זה, זה כן, זה שייך לרצף האוטיסטי, אבל זה לא must להופיע אצל כל ילד. אז נתחיל בדבר שקוראים לו אקולליה. אקולליה זה דיבור חזרתי. תני לי דוגמה. דוגמה, בוקר טוב, בוקר טוב, אתה רוצה לשתות, אתה רוצה לשתות. אמא הולכת, אמא הולכת. קוראים לזה גם פירוטינג. פירות תוכי. <אח> זאת אומרת, מה שאני שומע, אני מוציא. <אח> כשאנחנו יכולים לחלק את האקולליה לשני סוגים עיקריים. אקולליה מיידית, מה שאת אומרת לי עכשיו, אני זורק לך בחזרה, אבל אותו דבר, אני לא משנה את הגוף, אני לא משנה את הדקדוק, אני לא משנה שום דבר. אתה רוצה עוגה, אתה רוצה עוגה. זאת אומרת, זה יישאר אותו דבר, אקולליה מיידית. מה שאני שומע בסביבה, לאו דווקא מכוון אליי. זה יכול להיות גם טלוויזיה שעובדת ברקע. אני מוציא, תקליט, קלטתי, מוציא. ויש הכולה לי המאוחרת, שאני ישבתי וראיתי איזושהי סיד, אני כילד ישבתי וראיתי איזושהי סדרה, ובעוד שבוע אני פתאום אשתמש בשניים, שלושה משפטים מהסדרה הזו. ששמעתי בטלוויזיה.
0: למה, נניח, איפה בא השוני ממה שנקרא נוירוטיפיקה לעומת הרצף האוטיסטי? הרי כולם, יש להם יכולות חיקוי כאלו או אחרות, והם לומדים ממה שהם שומעים וחוזרים על זה. תלוייתי,
1: בדיוק. אקולליה... למה פה זה
0: אקולליה ופה זה בסדר?
1: אקולליה יכולה להיות גם איזשהו שלב התפתחותי. אבל אנחנו מצפים מילד בן שלוש, שכבר תהיה לו שפה יצירתית. זאת אומרת, ילד בן שלוש, שאני אגיד לו, אתה רוצה שנלך לסבתא? הוא לא יגיד לי, אתה רוצה שנלך לסבתא. הוא יגיד לי כן, הוא יגיד לי לא, הוא יגיד לי יופי, הוא יגיד לי משהו יצירתי, גמיש. אז אם אנחנו מדברים על שלב התפתחותי, מהר מאוד זה נעלם, החיקוי האוטומטי הזה. Mm-hmm. אה, כן, אני גם יכולה לראות ילדים שהשתמשו באיזשהו משהו ששמעו בטלוויזיה, כמו שאנחנו מדברים גששית, mm-hmm. כל המערכונים של הגשש. אז אני, אבל שוב, זה, אני, אני עוש, אם אני אעשה את זה, זה אני אזרוק איזה מפתחות בפנים, אני אזרוק איזה משפט מתוך uh, מערכון של הגשש, אני אעשה את זה בהקשר, בסיטואציה תואמת, זה ישרת אותי לאיזושהי מטרה תקשורתית, זה לא תהיה אקולליה סמית. אז הנה לך אחורה, אז יש לנו את האקולליה המיידית, שעכשיו <מח> שמעתי בסביבה, אני מוציא במיידי, ויש לי את האקולליה המאוחרת. שאומרת, אני חוזר על משפט של הגננת מהמפגש, או הסיפור ששמעתי, או הטלוויזיה שראיתי, ימים, שבועות אחרי זה. מה שיותר חשוב באקולליה, זה החלוקה היותר משמעותית בעיניי, זה אקולליה סתמית, mm-hmm. מול אקולליה שנעשית לצורכי תקשורת. דוגמה. Mm-hmm. שוב, אני רואה ילד מול העיניים, ילד באמת לפני לא מעט שנים שמאוד אהב לאבא שלי אסולם. והיו לו המון פתאום חזרות כאלה של לאבא שלי אסולם, שעל פניו לא היו קשורות לשום כלום. כשבדקנו את זה, כשניסינו להבין, אנחנו מסתכלים לדעת מה קורה לפני שהוא אסן, דיברנו בזמנו על, על עבודה התנהגותית, מה קורה לפני שהוא עשה התנהגות, את ההתנהגות הזאת, מה קורה אחרי שהוא עשה את ההתנהגות הזאת. ופתאום הבנו שהילד הזה שלנו, שאין לו יכולת ורבלית גמישה, הוא לא יודע ליצור משפטים, הוא לא יודע לדבר בצורה יצירתית, הוא כן קלט לאבא שלי הסולם, והוא השתמש בזה כל פעם שהוא ראה את אבא, רצה את אבא, הבין שאבא בדרך מעבודה הביתה. רצה להביע משהו בקשר לאבא, מה שיצא לו זה לאבא שלי יש סולם.
0: <laughs>
1: אז אם ככה, אז הילד הזה ישתמש באקולליה, כן, כדי להעביר איזשהו מסר תקשורתי, אני רוצה את אבא עכשיו, איפה אבא, למה אבא לא מגיע, אז לאבא שלי יש סולם. צריך להבחין תמיד, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון, שאולי האקולליה הזו משרתת את הילד לאיזשהו צורך. היא לא סתמית, היא לא פרוטינג סתמי, תוכי. שחוזר על מה שאמרתי, <מח> אולי זה הדרך שלו <מח> להיכנס לתוך השיחה. <מח> אני לא יודע להשתתף איתך בשיח, אבל אני כן רוצה להיות חלק ממה שנאמר, ולכן אולי אני אזרוק איזשהו משהו, קטע מהטלוויזיה, או משהו שיושב לי בראש, ואני יכול לזרוק אותו, תבנית, שאני יכול לזרוק אותו בקלות, אבל המטרה שלי מתחת לעניין הזה, זה להיות חלק מהשיחה שלכם. צריך תמיד לברור. האם האקולליה משרתת איזשהו צורך תקשורתי עבור הילד? ולמה זה חשוב? כי הורים או מטפלים שמדברים על לדכא את האקולליה, עשויים לעשות טעות פה. כי אם האקולליה משרתת אותו לאיזשהו צורך תקשורתי, אנחנו לא רוצים לדכא את זה בשום צורה. אנחנו כן רוצים לעבוד על יכולת שפתית גמישה, יצירת משפטים שלך, ספונטניים והכול. אבל כרגע אין לו את זה, ואם זה הערוץ שדרכו יכול להעביר איזשהו מסר תקשורתי, או להשתתף בשיחה שלי, או כל דבר, או להסב את תשומת לבכם אליי, אני לא רוצה לדכא את זה. אם זה משרת אותו, אני לא רוצה לדכא את זה. אז כן חשוב תמיד לבדוק את הקולליה בזהירות, ולראות האם זה משהו סתמי, מיותר, מפריע. או כן, יש לו איזושהי משמעות נסתרת אולי בעיניי כרגע, אבל יש לו איזושהי משמעות, ואז אני אתייחס אליה אחרת.
0: וזו למשל, לקוללי היא משהו אגב שלא כל כך אה, קופץ, אני חושבת, או בולט לעין, אה, בדרך כלל כלפי הסביבה או בני אותו גיל, כמו למשל, באמת... אה...
1: אני אגיד לך מתי הוא בולט. <אח> הוא בולט כשיש ילד שיחקה את מה שילד אחר אמר, והילד השני יפרש את זה כרצון לעצבן.
0: ומישהו על הרצף האוטיסטי לא יבין שמנסים לעצבן אותו? לא, לא, ההפך. آ- שהילד,
1: הה... ההתפתחות נורמלית, יפרש את זה כ... למה אתה אומר מה שאני אומר? די כבר, תפסיק. והוא יגיד לו די כבר, תפסיק בחזרה. הוא יגיד די כבר, תפסיק, מה שיעצבן אותו עוד יותר. זאת אומרת, אם הסביבה לא מבינה והסביבה לא יודעת, הסביבה יכולה לעשות, לתת לזה פרשנות. אחרת לגמרי ולפעמים שלילית.
0: הבנתי. זאת אומרת, בעצם מה שאת באה יותר נכון לומר, זה שכשיש לילד אקולליה, זו פשוט הדרך שלו. היא... זאת התקשורת המילולית שלו עשויה להתאפיין באקולליה, שזו אותה חזרתיות ורבלית. ושימו לב שאנחנו לא באמת כועסים או שופטים, או איך האחרים לא נכון. מתייחסים, ופה זה מצריך אולי באמת את התיווך של הסביבה. עוד <אח> דבר אחד
1: מעניין. אני עובדת עם ילדים. אבל הדרך שלי לנסות להבין אחורה, מה באמת עשה להם את זה, קידם אותם וכולי, זה לדבר על חבר'ה מאובחנים גדולים, <מח> בוגרים, שהם באמת יכולים לתת לי, הם גם מאוד כועסים על זה שלא לוקחים אותם בחשבון, בכנסים, מדברים כל הזמן על, על אוטיסטים, אבל איפה אני? אני יכול לדבר על זה הכי טוב, אני יודע הכי טוב מהניסיון שלי. אני אולי לא יכול לעשות הכללה, כי אין דומה לדומה, אמרנו ששני אנשים אוטיסטים יתפקדו אחרת. אבל אני יכול לתת לכם אינדיקציה של איך אני הרגשתי כשעשיתם א', ב', ג', מה עזר לי, מה תמך בי, מה אני עד היום זוכר כמשהו טראומטי. אני יכול לתמוך ביכולת שלכם לטפל, לעזור, ללמד. אז אני לומדת מהם הרבה, כיוון שהיה בזמנו איזה כנס שהעברתי, הרצאה לקולליה. באמת הלכתי לכמה חבר'ה כאלה גדולים שעושים מקולליה, חבר'ה באמת גדולים, אינטליגנטים, מדברים, נבונים, אנשים שעדיין עושים מקולליה, ואמרתי להם, למה? למה אתם עושים? חלק גדול אמרו לי, כי זה משחרר לנו משהו, זה טוב לנו.
0: איזו מקולליה זה... הם עושים, נניח? מה, איך זה בא לידי ביטוי אצל מישהו נבוגר? בדרך
1: כלל, בדרך מאוחרת. זאת אומרת... כלומר, אה, לא, לא, לא חוזרים לא, על... לא מיידית, בדרך כלל מאוחרת, אבל אה, התחושה הייתה, אני, אם אני עושה קולליה, זה כנראה עוזר לי באיזושהי צורה. אני גם לא שולטת בזה.
0: פתאום אני נזכרת בכל מיני טיפוסים, את יודעת, מהילדות, שאני רואה אותם מבוגרים עוברים לידי ומדברים בקול רם. אני אומרת לעצמי, הם, הם מדברים. אנשים מדברים לעצמם, לא, תפ... לא, קטלקתי אז... אותם כמוזרים. לפעמים,
1: זה... בואי, מוזרים נשים בצד, כי זו לא מילה מקצועית, אבל <אח> בן אדם <אח> אוקיי, okay, זה יכול להיות, כל הפרעות נפשיות, <laughs> אבל uh, המסר של החבר'ה הבוגרים היה, אם אני עשיתי, עושה אקולליה, זה עוזר לי במשהו, זה טוב לי. אל תדכאו לי התנהגויות שלי, כי לא נעים לכם לראות אותן, כי לא נעים לכם לשמור אותן, כי אתם מתביישים בשבילי. אל תעשו את זה. אם אני עושה אקולליה, כנראה שבאיזושהי צורה... פיזית, רגשית, לא יודעת, זה עוזר לי. יש כאלה שאמרו, אני לא שולט בזה. לא שולט בזה, אז אתם יכולים באמת, עד מחרתיים לנסות לדכא לי, ל- 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 אתם רק עושים יותר גרוע. לי טוב האקולליה הזו, אז תניחו לי עם האקולליה.
0: אבל מה זה אומר, נניח ש... שהם חוזרים הביתה אחרי יום עבודה או מסגרת, יושבים בבית ופשוט מדברים לעצמם, חוזרים על טקסטים? כמו שאמרה פעם,
1: אחת הפסיכיאטריות שפגשתי, אחת קולגה, אמרה לי, הילד מקולל. <laughs> אז uh, האדם, uh, כן, מקולל לעצמו, ואם זה משחרר לו סטרס, אם זה עושה לו איזשהו משהו טוב ונכון...
0: זה שלו. בואו נניח לא, לזה. זה שלו. בואו נדבר על uh, התנהגויות אוטיסטיות שהן יותר... דבר uh, נוסף.
1: כן. קשר עין. בואו נדבר על קשר עין, כי <coughs> זו נקודה נורא נורא חשובה, ואנחנו יודעים שחוסר קשר עין, קושי בקשר עין לטווח ארוך, נאפיין ילדים על הרצף האוטיסטי. שוב, אני יכולה להעביר את משנתי. ילד צעיר שמגיע, אני לא עובדת איתו על קשר עין. ולמה? א', אחד ה... שוב, פידבקים מהחבר'ה הגדולים, היה הקשר עין שאתם דרשתם ממני להסתכל בעיניים של מישהו שיושב מולי, זה מאיים עליי? זה נכנס לפרטיות שלי? זה מסיח דעתי, וזה דרך אגב, אני ראיתי אצל ילדים מטופלים. זאת אומרת, אם הם יתרכזו בקשר עין, כל, ה, כל היכולת להתארגן ורבלית, מילולית, למה שהם רוצים להגיד, הולכת פייפן. זהו, אני... זאת אומרת,
0: המשימה היא עכשיו רק אם... קשר עין וזהו, יפה, ולא פנוי לשום דבר יפה. אחר. יפה,
1: אם אני באופן טבעי, אינטואיטיבי, לא יוצר קשר עין, עכשיו אני כבר נורא מודעת לזה שאני מסתכלת לך בעיניים, <laughs> <laughs> אם אני אינטואיטיבית לא ואני צריכה ליצור קשר עין, אז אני מתאמצת לעשות את זה, מרוכזת בזה. יהיה לי מאוד קשה גם לפנות אנרגיה להתרכז במה אני רוצה להגיד, ולתכנן את המילים שלי, ולבנות את המשפט שלי, ולעשות ול, את זה דקדוקית בסדר. אז זה או-או. אם אני רוצה ילד שבאמת יתקדם לי ורבלית, אני לא אתעקש איתו על קשר עין. בטח לא בתחילת הדרך. דרך אגב, מה שאני לא אעשה, וזה ביג נו נו, אני לא, אין כאן טלוויזיה, אני לא יכולה להראות, אבל אני אראה לך, אני לא אקח את הפנים שלו ביד וסובב אותם אליי. כן, לתפוס. כי זה, לתפוס, כי זה באמת כניסה לפרטיות, ל- 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 לשטח הפרטי שלו, זה אני לא אעשה בשביל לי צורה אישית. ותני לי לנחש, זה...
0: בטח פעם, לפני הרבה שנים, עבדו גם ככה.
1: חד משמעית, אני לא בטוחה שהיום אין מישהו שעושה זה, שמפנה עם היד את הפנים של הילד אלייך כדי שהוא יסתכל עלייך. אני מרגישה שזה פולשני מאוד.
0: אגב, באחת הסדרות שנעשו על ידי כאן, תאגיד השידור הציבורי, על סיכוי שווה, זאת אומרת, סיפרה בחורה צעירה, שאובחנה בשלבים מאוד מאוחרים, לקראת שנות ה-20 שלה, על הרצף האוטיסטי, היה לי מורה לדרמה שאמר לי, תסתכלי על הגבות. Okay, אוקיי, זה סוג של פתרון. בדיוק, זאת אומרת, מצאו לה איזשהו פתרון שהיא לא באמת מסתכלת בעיניים, היא מסתכלת על הגבות. לאזור ואנ... של ו... העיניים. כן, ואנחנו לא יכולים, כמי שבא בתקשורת מולה, אנחנו לא יכולים להבחין באמת okay, אה, okay. בחוסר קשר העין okay. הזה.
1: Okay. הדבר היחידי שאני כן, לילדים קצת יותר בוגרים, אני כן אעבוד איתם, זה כשאתה פונה ומתחיל לדבר עם מישהו, צור איתו קשר עין. סובב אליו את הראש להתחלה של המסר, אחר כך אני כבר לא מקפידה על זה, פשוט כי הילד ניגש לקבוצת ילדים, לא יוצר קשר עין, אומר משהו ואף אחד לא יודע למי הוא התכוון. אז כדי שידעו שאתה פונה ל-X, תסתכל עליו לשנייה, תתחיל לדבר ואז אתה יכול לשייט הצידה, הכל בסדר. שוב, כל ההתייחסות להתנהגויות אוטיסטיות, דרך אגב, התנהגויות אוטיסטיות לא חייבות להיות אצל כולם, אמרנו, כן. לא חייבות להופיע אצל כולם. כל ההתנהגויות התרפויטיות, הטיפוליות להתנהגויות אוטיסטיות, צריכות לצאת מנקודת התחלה של כבוד למטופל. זאת אומרת, אני לא רוצה לקחת אותו ולכופף אותו למה ש... להתנהלות שאני עושה כלא על הרצף האוטיסטי, כי בן אדם לא על הרצף האוטיסטי, אני כן רוצה לעזור לו במה שיפריע לו, להתמודד עם החברה שהיא לא תמיד מקבלת, היא לא תמיד מכילה, לפעמים
0: היא קשה, והכי לא יודעת. יש לו פשוט קודים <אח> אחרים. יש לה פשוט קודים שהם לא מדוברים, אבל הם מאוד אינטואיטיביים, באמת כמו אותו קשר עין בתוך החבורה. כי ראיתי למשל את הילד שלי על הרצף האוטיסטי משחק עם ילד אחר על הרצף האוטיסטי, והם מתקשרים נפלא, תואם גיל, בלי להביט אחד לשני בעיניים. את יודעת
1: איפה הבעיה מתחילה? יש מדע שלם של קריאת שפת גוף. העיניים... מישהו כתב שהעיניים זה חלון לנשמה, אני לא יודעת אפילו מאיפה הציטוט הזה, אבל כשעומד מולך בן אדם פוליטיקאי, ומרצה את משנתו ובורח מהקשר העין, מה את מרגישה? שהוא לא אמין? שהוא חושב על משהו אחר ואומר משהו אחר? אני מתקשה להאמין לו. לא. אבל אנחנו חייבים לזכור שקשר העין זה גם עניין של תרבות. אני בתחילת הדרך המקצועית שלי עבדתי עם אוכלוסייה חרדית, ששם גבר מנוע מלהסתכל על אישה בעיניים. הייתי יושבת לשיחות הורים עם אב, שיחה של שעה, כשהוא לא מסתכל עליי. לי היה מאוד קשה. לא היה נורמלי לחלוטין. אז עוד פעם, קשר אין זה של תרבות. קשיים בקשר העין יכולים
0: ללוות ילד על הספקטרום אוטיסטי. אבל זה כן משהו שאגב ניתן לקידום בצורה שיכולה להיראות לעין. זאת אומרת, יש עדות לזה שאם כן עובדים על זה, אז בשלבים יותר מתקדמים אפשר להגדיל את טווחי הזמן? או שזה חושבת, אי אפשר לדעת, כמובן?
1: א', אני חושבת שאי אפשר לדעת, וב', אני חושבת שנורא תלוי הבן אדם שעומד מולך. יש אנשים על הספקטרום, על הרצף, שהקשר העין מאוד מפריע להם, ואז את יכולה לעבוד עד מחרתיים, את עושה להם איזשהו נזק אפילו בעבודה. יש אנשים שכן, קוגניטיבית יבינו שכדי שיקשיבו להם, הם צריכים לנסות לעשות איזשהו קשר עין, איזשהו, ויעשו את זה במטרה של לסחוב את תשומת לב השותף לשיח. יעשו את זה בצורה מאוד מאוד... רציונלית,
0: <מח> לא כי, כי זה... טכנית כזאת. טכנית,
1: מאוד... רציונלית, כי צריך, <מח> כי זה, זה משרת לו איזושהי אה, מטרה.
0: למשל, הוא לומד שלקראת רעיון עבודה, הוא צריך לשבת ולהסתכל בעיני המראיין. שלא יזיק לו
1: ברעיון עבודה, מדי פעם לפגוש את העיניים של המראיין, אם הוא מסוגל לזה ואם הוא מעוניין בזה. אבל אה, שוב, חשוב לציין שלמי שיש קושי בקשר העין, הדברים לא עובדים ספונטנית ואינטואיטיבית.
0: נפנופי ידיים. נפנופי
1: ידיים. נפנופי ידיים זה גם נפנופי ידיים, זה גם תנועתיות כזאת מהתנדנדות על הכיסא. קדימה אחורה. זה קדימה אחורה, זה גם יש מכלול של שאנחנו קוראים להן סטימולציות. ויסות. כן, זה, זה לפעמים קשור לויסות חושי, לפעמים לא קשור, אבל זה יכול להיות למשל גם מהתרגשות מאוד גדולה. שהילד נורא נורא שמח, ואז הוא מדפנף בידיים לכמה שניות משמחה. זה יכול להיות גם אה, גריעה בעיניים, דרך אגב, שילד מסתכל נורא מקרוב על, על חרוזים, יש את המקל גשם, כשרואים mm-hmm. את החרוזים כן. יורדים, ואז הוא מקרב את העיניים ומסתכל, וזה עושה לו איזושהי גריעה. אנחנו, שוב, בכל, אני רוצה לעשות את זה ממש כללי, בכל ההתנהגויות האוטיסטיות, ששוב, לא חייבות להופיע אצל כל אחד. מאוד זהירים בהחלטה להכחיד, מילה נורא קשה בעיניי, להכחיד את ההתנהגות הזו או לא, כיוון שהרבה פעמים כשאנחנו נילחם, דוך, נילחם בנפנופים האלה, נוריד לו את הידיים פיזית ונילחם בנפנופים, יפה לנו משהו אחר שישרת אצלו פיזית, תחושתית, את אותה מטרה. אז לפעמים אנחנו יוצאים, את יודעת, הורדנו את הנפנופים, אבל הוא רוקע ברגליים. מה עשינו? לא יודעת, לא בטוחה שעשינו משהו. יש אסטרטגיות הקלה, זאת אומרת, ילד מנפנף בידיים, ואני בסיטואציה הזו לא רוצה שהוא ינפנף. אם אני אתן לו איזשהו, אמרת לי לפני, אם אני אתן לו משהו ביד, אני אסיח את דעתו עם משהו נורא מעניין, והוא ייקח ממני כדור, והוא ייקח ממני את הכדור, הנפנופים הפסיקו. <אח> אבל זה, זה כבר אסטרטגיות התמודדות. כל ההתנהגויות האוטיסטיות באות כתוצאה מצורך, או שמשרתות צורך, או שעוזרות לילד, לילד לאדם, במשהו, להיות מאוד מאוד זהירים בשאיפה להוריד, ואז אנחנו פה נכנסים כבר לאיך ההורים מרגישים עם ההתנהגויות האלה, וזו עבודה בפני עצמה. איך אני מרגיש כשהילד שלי מנפנף בפומבי?
0: אבל... מאוד רגיש. רגיש. מאוד רגיש. רגיש, כן. תגידי, ומה, איך אנחנו מצפים מאנשי טיפול להגיב להתנהגויות אוטיסטיות?
1: אני מקווה, אני רוצה לקוות, שאנשי טיפול מתייחסים לזה בדיוק כמוני. זאת אומרת, מבינים שההתנהגויות האוטיסטיות באות. בגלל צורך איזשהו של הילד או של האדם המטופל. לא רוצות להכחיד התנהגויות, כי זו מילה קשה, אז אנחנו לא מכחידים שום דבר, ויש מצב שאם הוא יפסיק עם זה, הוא יתחיל עם משהו אחר
0: שהוא הרבה יותר גרוע. יוצא לך לראות שוני מגדרי, אגב, בהתנהגויות אוטיסטיות בין בנות לבנים? יש משהו שהיית יכולה לאפיין? את יודעת מה? לא.
1: לא. אני חושבת שבנות, שזה בכלל... סיפור שלם על הקטע של בנות על הרצף, mm-hmm. אבל אולי בנות יותר מודעות mm-hmm. לסביבה, אולי, זה לא בהכללה, בשום צורה, אולי בנות יותר מודעות לדרש מהן, להתנהגות שנדרשת מהן בסביבה, ואז הן קצת יותר מסוגלות לרסן את ההתנהגויות האלה. אבל כל הנושא של התנהגויות אוטיסטיות, בעיניי, אנחנו צריכים לעבוד הרבה עם הסביבה. שזה הורים, שזה מורים, שזה הילדים בכיתה, כן להסביר, כן לפתוח, למה הילד עושה את זה, ואז זה פתאום נהיה פחות מוזר, פחות מאיים, פחות מלחיץ.
0: מה קורה אה, לאותו ילד עם התנהגויות אוטיסטיות במהלך הטיפול?
1: אותו דבר כמו שקורה לילד בלי התנהגויות אוטיסטיות. זאת אומרת, אם אני אתן לילד שלי איזשהו משחק והוא נורא נורא יתלהב וינפנף בידיים, אני מבחינתי זה הבעת שמחה לגיטימית לכל דבר.
0: מה את מייעצת להורים שבאמת... מרגישים שהם, מה לעשות, מתביישים. מתבי, מתביישים בשונות הזו שקצת נכפית עליהם. זאת אומרת, זו לא שונות שהם בחרו להיות חלק ממנה, אבל כן, הם הולכים לפארק והילד רץ בסיבובים, מנפנף להנאתו.
1: כן, אני, הקטע עם ההורים, דיברנו בשיחה הקודמת על קבוצות תמיכה, קבוצות הדרכה, הדרכת הורים. תראי, זה מכלול מאוד גדול, זה לא רק התנהגויות אוטיסטיות. זה להבין שהילד שלי... על הרצף האוטיסטי, והרצף האוטיסטי כולל א', ב', ג', והילד שלי יש לו קשיים 1, 2, 3, וזה הילד שלי. ואני צריך, אני, אני כהורה, צריך ללמוד להתמודד עם הילד שלי, אבל גם עם עצמי במראה. זאת אומרת, אני צריך להבין. להפנים, אני אומרת, נורא קל להגיד את זה, זה חתיכת עבודה, חתיכת פרויקט. להבין שיש לי ילד על הספקטרום אוטיסטי, אני מאוהבת בו קשות, אני אעשה הכל כדי לעזור לו להתמודד עם הקשיים הסביבתיים והקשיים האישיים שלו, אבל יש דברים שאני לא יכולה לקחת ממנו.
0: ונגיד שפתאום הוא מפסיק לנפנף. Okay. זה, נכון, זה קורה שככל שבעצם אנשים על הרצף האוטיסטי מתבגרים, לקראת גילאים יותר בוגרים, יש התנהגויות האלה, הן פחות בולטות, אולי פחות נורח.
1: זו הכללה לא נכונה. זה לא נכון. יש ילדים שינפנפו בתקופה מסוימת ולא ינפנפו בתקופה אחרת.
0: ונניח שהוא בדיוק בתקופה שהוא לא מנפנף. אוקיי. Okay. אז אפשר לחשוב שהוא יצא מהרצף האוטיסטי?
1: לא. <laughs> את שואלת ואת מחייכת.
0: אני, כן, כי, כי ברור לי שהתשובה היא לא, אבל אני, אני חושבת שיש הורים שיכול, שיכולים הרצ... לחשוב כן, את זה.
1: הרצף האוטיסטי זה לא נפנופים. הרצף האוטיסטי זה לא קושי בקשר עין. הרצף האוטיסטי זה שונות נוירולוגית. שבא לידי ביטוי. שבא לידי ביטוי ב-1, 2, 3, ספציפיים לילד שלי, לילד אחר, לעוד ילד אחר ולילד הרביעי, אין את זה. כן, יש לו אפיונים שנתנו לו את הכבוד הגדול להיכנס לרצף האוטיסטי. אבל sare, הרצף האוטיסטי זה לא נפנופים, יש ילדים שלא מנופנפים בכלל. זה מה לרצף.
0: מה באופן כללי את חושבת על כל ההתנהגויות האוטיסטיות? איך... איך את רואה את הטיפולים שעוזרים או לא עוזרים לזה? מה, מה דעתך?
1: אני חושבת שזה חלק מהילד. חלק מהאישיות שלו, חלק מהדרך שלו להתמודדות.
0: את רואה הורים בקליניקה שנגיד נבוכים פתאום? כן, כן. מה ברור, את אומרת להם? ברור.
1: אני עושה אי, המללה של מה שהוא עושה
0: ומסבירה להם מה זה אומר בשפה שלנו. הוא נורא שמח. <laughs> כאילו, ואז זה נורא מרגיע אותם, כי זה לא שהם לא ידעו שכשהוא שמח הוא ואז עושה את זה. אז
1: אני לא יודעת אם הם מרגיעו אותם, אבל אז הם מחייכים שוב.
0: <laughs> זאת אומרת, אני לא בטוחה שהם רגועים, כי המצוקה
1: נשארת בבטן, אבל... אי, אבל כן, אבל אם הילד שמח וזו הדרך שלו להביע שמחה, אז אני שמח בזה שהילד שמח. זה עוזר לי כהורה להתמודד.
0: אני אגיד לך מה לדעתי הנקודה הכי רגישה או כואבת. בסופו של דבר, האוטיזם במדינת ישראל הוא נכות. נכון. ולהבין שאתה זכאי לגמלת נכות, להבין שהילד שלך, יותר נכון, זכאי לגמלת נכות, להבין שהילד שלך... הוא נכה 100 אחוז, זה משהו שהוא... אין ספק. צריך לעכל אותו.
1: אין ספק, צריך לעכל אותו. יש הורים שאומרים לי, תקשיבי, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את התיק ברווחה, שאין לי ברירה אלא לפתוח. אני לא רוצה את הטובות של ביטוח לאומי. אני לא רוצה שילד שלי יוגדר כנכה, לא רוצה את זה. לא עושה את זה, יש לי כסף לעין יש לי עובד בשביל זה, אני אממן את הכול לבד, לא צריך את זה. תשמעי, אני, אני עונה תשובה אחת, שאני לא יודעת אם אפשר להגיד אותה פה בפודקאסט, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. המדינה שלנו לוקחת מאיתנו כל כך הרבה מיסים, אנחנו משלמים כל כך הרבה. שאם אנחנו יכולים לקבל, אנחנו לוקחים, זה לא כסף שלנו, זה הכסף של הילד, ותשתמש בכסף הזה כדי לקדם אותו. תן לו עוד טיפול, תן לו עוד איש מקצוע, תאפשר לו עוד ג'ימבורים, זה עוזר לו ומשמח אותו. תשתמש בכסף הזה כדי להקל על הילד שלך, כי הילד שלך מקבל את זה בזכות ולא בחסד.
0: נכון, ו- וחשוב באמת להגיד שהכל עניין בסופו של דבר אה, של היצע וביקוש, ויש אה, גידול של 170 אחוזים רק בשנה האחרונה ב- בילדים שמאובחנים על הרצף האוטיסטי. כל החוגים וכל האקסטרות וכל הכיף הזה של ילדים על הרצף האוטיסטי אה, צריך להיות מותאם באופן פרטני בהרבה מאוד מקרים, זה עלויות מאוד גבוהות.
1: נכון, אז, זה אחלה... עלויות מטורפות. הורים קורסים בקטע הכלכלי, קורסים, באמת, גם עבודה ביתית, טיפול ביתי עולה הרבה כסף, גם כל אנשי המקצוע עולים הרבה כסף. זה סכומים, זה סכומים מאוד קשים, לא כולם אפילו מסוגלים לעמוד בזה. יש כאלה שבאמת מחכים את החודשים בתור על חולים, כי לא יכולים לעמוד בטיפול פרטי. קח את הכסף הזה ותעשה בו שימוש נבון לצורכי הילד. אני מקבלת את זה שההבנה של הילד שלי, יש לו מאה אחוז זה קשה בטירוף. אבל כן, בואו נהיה פרקטיים. קחו את הכסף, תשתמשו בו לטובת הילד.
0: על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. זה היה פרק אולי לא פשוט, אבל אני חושבת שהוא מאוד מאוד מלמד. כי כשאנחנו מבינים שגם ההתנהגויות, שאולי לסביבה קשה לקבל אותן, אולי גם להורים קשה לקבל אותן, בסופו של דבר, הם פשוט ערוץ תקשורת. הם...
1: שנייה אחת, משהו נורא חשוב, שאת אסוציאטיבית למה שאת אומרת, <coughs> קופץ לי. אני באמת מאמינה שמעבר לעבודה עם הילד המטופל שלנו, ועם ההורים שלו, ועם הסביבה שעוטפת אותו, ההדרכה לחברה, למערכת החינוך, לאנשים באמת שלא יודעים מה זה הרצף האוטיסטי, מהותית כדי להצליח לקחת את החבר'ה האלה ולשלב אותם כ- כ- כאזרחים שווי ערך.
0: שיכולים לעבוד, שיכולים כן, לתרום, בהחלט. שיש להם בהרבה מאוד מקרים קוגניציה ממוצעת, תקינה, תקינה במעלה, כמו, אבל, כמו אנשים שהם אבל לא על אבל עליו
1: יש להם צרכים נוספים. אחת האימהות אמרה לי, בואי נעזוב את הצרכים המיוחדים, נקרא לי הצרכים נוספים, אני מאוד התחברתי. אנחנו ניתן להם את הצרכים הנוספים האלה, אבל לא נשכח לחנך ו- ולתת הסבר לסביבה שעוטפת אותם. בלי זה, זה לא יצלח.
0: וואלה האמת, נראה, נראה לי שגם אני אאמץ את הצרכים הנוספים, זה סופר מקסים בעיניי. אני חושבת שבסופו של דבר, בפרק הזה דיברנו על התנהגויות שהן גם ערוץ ביטוי, ערוץ תקשורת, זה עוד משהו שהוא מאפיין. ובאמת, ככל שגם אנחנו נצליח ככה להכיל את זה, וככל שהסביבה תצליח להבין שגם זו חלק מהשונות. ילדים נראות, יכולים להיראות כך, ילדים יכולים להיראות אחרת, וברגע שאנחנו מבינים שאותם מעצה עלולים, או נפנופי ידיים, זה כי עכשיו הוא פשוט מאוד מאוד שמח. אז זה באמת משהו שיכול להניח את הדעת והסביבה. לא תרים גבה ולא תהיה שיפוטית, או שפשוט תתרגל לראות את זה מספיק במרחב, כי מה לעשות, דברים שהם שונים, הם מושכים את העין, ככה זה עובד, אנחנו בני אדם. אז צריך להבין על מה זה... יושב, עכשיו אני רגע נשמעת כמו פסיכולוגית שנתנה לי את האבחון. צריך להבין על מה הקשיים יושבים, ואני ככה, את יודעת, אומרת לנו, תגידי על מה זה יושב. אז כן, אז הדברים האלה יושבים על הספקטרום האוטיסטי, ואלו מילים שאין המציאות שלנו. אז אני חושבת שזה הפרק מרתק, לשמוע, להבין, לקבל את הזווית המקצועית שלך, דוקטור רונית ולקרן. תודה רבה. שמחה. תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם, שלמדתם. תצטרפו אלינו לעוד פרקים ברדיו בין תחומים 106.2 FM, בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. אנחנו כאמור בפודקאסט על הרצף, נמשיך לשוחח על כל השאלות והסוגיות הכל כך חשובות לחייהם של ילדים על הרצף האוטיסטי וגם של ההורים לילדים על הרצף האוטיסטי. כמו בכל סוף פרק, נאמר שכל הנאמר בסדרת הפודקאסטים על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. וכמובן, כפי שאתם ודאי יודעים, אין שני אנשים זהים על הספקטרום האוטיסטי, אז זכרו שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו בפני עצמה ועצמו, ולפני שאתם מקבלים החלטה, התייעצו עם מומחים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף, על הרצף.